0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt, heute mit einem weiteren Saheimer Fall, dem Rathausverbot.
1: Ja genau, der Fall, genau wie Korsch richtig gesagt hat, heißt heute Rathausverbot, findet ihr wie immer auf der Seite saheim.de. da könnt ihr um, Sachverhalt angucken, ihr könnt die Lösungskizze dort nacharbeiten, das ist auch gar keine Lösungskizze, sondern auch eine ausformulierte Lösung. Und wenn ihr die letzte Saarheimer Folge gehört habt, wisst ihr ja, dass wir uns im Moment im Kommunalrecht befinden. Letztes Mal haben wir uns den Kommunalverfassungsstreit angeguckt, die grundsätzlichen Probleme, auf was man achten muss. Insbesondere der Zulässigkeit haben wir für euch versucht, so ein Muster vorzugeben, das ihr immer benutzen könnt. Und heute knüpfen wir an diesen Klassiker mit einem neuen Klassiker an. Und zwar geht es heute um das Hausverbot. Aber zuerst muss uns mal jetzt Kurosch den Fall vorlesen. Kurosch, dann starten wir mal.
0: Dem Oberbürgermeister der Stadt Saarheim, Oskar Obenauf, wird vom Verwaltungsgericht des Saarlandes eine gegen ihn gerichtete Klage von Dr. Lutz lautstark zugestellt, der bis Anfang Februar 2022 Mitglied des Stadtrates von Saarheim war, dann aber aus Verärgerung ausgeschieden ist. Anlass hierfür war insbesondere die Art und Weise, wie der Antrag seiner Fraktion behandelt worden war, Saarheim zur ausländerfreien Zone zu erklären. Mit seiner Klage wendet sich Dr. Lautstark in das nicht gegen die Ablehnung dieses Antrages, sondern gegen beiliegendes Schreiben des Oberbürgermeisters vom 11. Oktober 2021. Sehr geehrter Herr Dr. Lautstark, Wie Sie wissen, habe ich sie gemäß Artikel 21 der Geschäftsordnung des Stadtrates von Saarheim in der gestrigen Sitzung des Stadtrates von den folgenden zwei Sitzungen des Stadtrates, also die für den 11. November und 9. Dezember 2021 geplanten Sitzungen, ausgeschlossen, nachdem sie, wie Ihnen bekannt ist, trotz dreimaligen Ordnungsrufes die Verhandlungen des Stadtrates wie schon mehrfach in der Vergangenheit durch ständige Zwischenrufe und Beleidigungen nachhaltig gestört und dadurch die Arbeit des Stadtrates sehr erheblich behindert haben. Um des ungestörten Verlaufs der nächsten beiden Stadtratssitzungen willen, möchte ich diese Entscheidung nunmehr durch ein Hausverbot für das Rathaus für die jeweilige Dauer der beiden Sitzungen ergänzen. Im überwiegendem öffentlichen Interesse wird der Sofortvollzug dieser Maßnahmen angeordnet, um die Arbeitsmöglichkeiten des Stadtrates zu sichern. Die Bediensteten der Stadtverwaltung sind angewiesen, die Beachtung des Hausverbots zu überwachen, mit freundlichen Grüßen oben auf Oberbürgermeister. Rechtshelfsbelehrung Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Oberbürgermeister der Stadt Saarheim, Rathausplatz 1, 66666 Saarheim einzulegen. Gegen dieses Schreiben hatte Dr. Lautstark bereits am 15. Oktober 2021 formgerecht Widerspruch eingelegt, über den aber noch nicht entschieden wurde. In seiner Klagebegründung führt Dr. Lautstark aus, schon der in diesem Schreiben erwähnte Sitzungsausschluss nach  § 21 der Geschäftsordnung des Stadtrates sei rechtswidrig gewesen, doch sei ihm dies nach seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat egal. Nicht egal sei ihm aber das gleichsam obenauf gesetzte Hausverbot. Dies sei ehrenrührig und rechtswidrig, weil es sich dabei um eine deutliche Missachtung des ihm zustehenden Grundrechts der Meinungsfreiheit handele und unabhängig von seinen früheren Mitwirkungsrechten sein persönliches Ansehen bei den anderen Mitgliedern des Stadtrates sowie den städtischen Bediensteten geschmälert worden sei. Der Oberbürgermeister von Saarheim bittet sie um eine gutachtliche Äußerung zu den Erfolgsaussichten dieser Klage, damit er gegenüber dem Verwaltungsgericht Stellung nehmen kann. Dabei versichert er ihnen, dass Dr. Lautstark die Stadtratssitzung vom 11. Oktober 2021 ununterbrochen gestört und ihn, den Oberbürgermeister sowie die Stadtratsmitglieder Unverricht und Körnli, laut beschimpft habe, sodass es mehrmals zu tumultartigen Auseinandersetzungen gekommen war und Handgreiflichkeiten nur mit Mühe verhindert worden konnten.
1: Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Vorlesen, Kursch. Bevor wir jetzt groß inhaltlich in den Fall einsteigen, erzählt uns erstmal Professor Steelkens etwas wieder zum Hintergrund des Falles und zum Schwierigkeitsgrad.
2: Also, soweit ich mich erinnern kann, ist der Fall, also ein Originalfall, soll heißen, ein Fall, den wir tatsächlich ohne jegliche Vorlage einer Gerichtsentscheidung sowas mal entwickelt hatten. Und ich glaube, als Übungsklausur. Also, das war eine Übungsklausur im öffentlichen Recht für fortgeschrittene, für die Übung im öffentlichen Recht für fortgeschrittene ursprünglich gewesen. Ich denke aber, dass der durchaus auch äh, Examensklausurqualität ähm, Qualität hätte. Also da, ob man den jetzt in zwei Stunden oder in fünf Stunden schreibt, ist eigentlich natürlich macht für die Bewertung einen Unterschied, aber ich denke, der Fall gibt auch genug her, um eben als Examensklausur aufgestellt zu werden. Aber so ein besonderer Hintergrund gab es nicht, außer dass wir uns mal wirklich gefragt hatten, bei diesen Hausverbotsfällen generell, wie das ist gegenüber äh, Stadtratsmitgliedern. Das war einfach mal die Frage, die sich auftauchte äh, als interessantes
1: Problem. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, müssen wir uns ganz kurz eine Vorfrage stellen. Das machen wir eigentlich immer. Bevor wir eigentlich eine verwaltungsgerichtliche Klage lösen oder den Aufbau beginnen mit der Zulässigkeit, fragen wir uns auch vor der statthaften Klageart nochmal, bevor wir richtig anfangen, ja, was ist denn hier eigentlich das Klägerbegehren? Das Klägerbegehren richtet sich nach § 88 VWGO und das sollten wir auch bevor wir mit der Lösungsskizze beginnen, uns vorab fragen, nicht erst in der statthaften Klageart, weil so können wir schon von Beginn an einordnen, okay, gegen was möchte sich jetzt eigentlich hier jetzt der Herr lautstark richten? Und zwar möchte er sich jetzt hier gegen das Hausverbot richten, das er erteilt bekommen hat und eben nicht gegen den Sitzungsausschluss. Da steht ja im Sachverhalt, ja, der sei ihm egal. Und wer jetzt anfängt, auch dann in der statthaften Klageart mit dem Sitzungsausschluss zu argumentieren oder noch schlimmer später dann in der, in der Begründetheit versucht, gegen den Sitzungsausschluss irgendwelche Argumente zu finden, der verfehlt hier einfach die Klausur, weil der dann den Sachverhalt nicht richtig gelesen hat und von Beginn an nicht festgestellt hat, okay, Der Sitzungsausschluss spielt hier jetzt keine Rolle, sondern der Herr Lautstark möchte sich nur gegen das Hausverbot richten. Also wissen wir jetzt, okay, wir müssen dieses Hausverbot prüfen und zwar Zulässigkeit und Begründetheit. Und hier kommen dann jetzt die ganzen Klassiker. Wir werden es jetzt so aufbauen, dass Professor Stelkens richtig viele Hintergrundinformationen zu den Hausverbotsfällen gibt. Also So ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, wann sind die denn entstanden, warum sind die denn noch relevant, haben wir vielleicht Anknüpfungspunkte im im digitalen Zeitalter, gibt es vielleicht digitales Hausrecht, das werden wir alles klären und ich versuche das so ein bisschen einzuordnen, dass man das wie in der Klausur auch gut formulieren kann. Man muss natürlich jetzt auch in der Lösungsskizze ist zum Beispiel der Verwaltungsrechtsweg sehr ausführlich, das müsst ihr so nicht in der Klausur schreiben, das ist einfach nur mal, dass man es gesehen hat, woher kommen die Hausverbote und deswegen werde ich das einordnen, okay, wie müsst ihr denn in der Klausur das jetzt schreiben? Und dann, wie gesagt, gibt uns Professor Stelkens noch nochmal ein kleines Hintergrundwissen. Und damit starten wir auch mit dem Verwaltungsrechtsweg nach § 40. Und hier gibt jetzt erstmal Professor Steinkens eine Einschätzung, inwieweit das eine Rolle spielt, dass formell eigentlich alles nach einem Verwaltungsakt aussieht, wegen der Rechtsbehelfsbelehrung.
2: Ja, das, das könnte man ansehen, ausgehen davon, dass man sagt, ja, der hat, die Behörde hat hier ein Schreiben als Verwaltungsakt erlassen und irgendwie wirkt das ja jetzt so, als wenn ich dann auf jeden Fall eine Aufhebung dieses Verwaltungsakts erreichen müsste mit der Anfechtungsklage, damit das nicht bestandskräftig werden kann. Das wäre so die, die, die Ausgangspunkt der Frage und dafür scheint ja dann nur die Verwaltungsgerichte zuständig zu sein in der Form. Und es gibt auch solche Fälle, äh, wo man sagt, es gibt äh, eben äh, also die Kündigung eines Mietverhältnisses durch Verwaltungsakt, wo man eigentlich beim Verwaltungsrechtsweg nicht auf die Idee kommen kann, dass die Frage der Kündigung von privatrechtlichen Vertragsbeziehungen jetzt irgendwie öffentlich-rechtlich sein kann, aber trotzdem man dieses Phänomen Verwaltungsakt dann hat, äh, das schmeckt so aus, sieht aus wie ein Verwaltungsakt, schmeckt einer, müsste eigentlich auch drin sein und man den dann jetzt irgendwie äh, beseitigen muss und das, dass man dann die Tendenz hat, den Verwaltungsrechtsweg letztlich zu überspringen, damit man auf jeden Fall zur Anfechtungsklage kommen kann. Tatsächlich ist das dann, macht man sich das jetzt jedenfalls, wenn man so einen Fall jetzt nicht hat, sondern wie hier einen Fall hat, wo es tatsächlich Möglichkeiten gibt, dass das Ganze öffentlich-rechtlich geregelt ist, macht man sich die Arbeit damit nicht einfacher. Weil ich müsste ja dann bei der Frage der der statthaften Klageart prüfen, ob ein Verwaltungsakt vorliegt. Und auf dieses Verwaltungsakt vorliegen müsste dann ja wie das Tatbestandsmerkmal auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts oder des hoheitlichen Handels eine Rolle spielen. Das heißt, ich müsste dann auf der Ebene der Verwaltungsaktdefinition dann letztlich fragen, ob das Ganze sich im Rahmen privatrechtlicher Rechtsbeziehungen, äh, privaten öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen umgeht. In der Praxis ist es so, dass es Fälle geben kann, in denen ich tatsächlich die Situation habe, dass ich eigentlich eine privatrechtliche Rechtsbeziehung habe und dann dann irgendwie einen Verwaltungsakt da hineinzuspielen scheint, Äh, wie in diesem Beispiel der Kündigung eines Mietverhältnisses äh, durch äh, Verwaltungsakt. Ähm, Man würde jetzt das so machen, jedenfalls ist das, was ich für richtig halte. Es gibt da unterschiedliche Auffassungen. Das geistet unter dem Begriff des nur formellen Verwaltungsaktes herum. Also ob jetzt eben der Verwaltungsaktbegriff in der VWGO, ob der jetzt tatsächlich 100% auf die Definition des Paragraph 35 verweist, Verwaltungsverfahrensgesetz, oder ob der eben auch diese Verwaltungsaktkraftform mit beinhaltet, wo letztlich mit Hilfe einer Anfechtungsklage der Rechtsschein eines Verwaltungsakts beseitigt werden kann. Und dann würde man halt eben sagen, diesen Rechtsschein beseitigen, den kann man eben dann auch nur auf dem Verwaltungsakt beseitigen, dass man halt dann sagt, ja gut, also es kommt spielt keine große Rolle, ob das jetzt tatsächlich auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts ist, aber die Behörde nimmt für sich in Anspruch, hoheitlich ein bestimmtes Rechtsverhältnis regeln zu können und das, dann beseit- und das kann dann beseitigt werden. Das ist aber die Frage, ob das immer jetzt hier, wie in dem Fall jetzt hier, sinnvoll ist, sich darauf zu konzentrieren. Weil eigentlich ist es so, dass, wenn ich jetzt wieder diesen Fall mit der Kündigung des, eines Mietverhältnisses durch Verwaltungsakt habe, dann würde jetzt zivilrechtlich, äh, in dem Fall, also wenn ich den, eine Kündigung eines Mietverhältnisses durch Verwaltungsrechtakt habe, dann würde diese Kündigung die Kriterien des § 35 nicht erfüllen. Also materiell wäre das dann eigentlich kein Verwaltungsakt, hätte auch nicht die Rechtsfolgen eines Verwaltungsakts, sondern wäre letztlich eine normale Willenserklärung der Verwaltung, die man unter Umständen dann eine privatrechtliche Kündigung sein kann oder auch nicht, aber die jedenfalls dann im Sinne von den Zivilgerichten zu klären ist, ob das Mietverhältnis damit beendet ist. Das heißt, unter Umständen hat der Kläger gar kein Interesse daran, jetzt erstmal irgendwie einen Scheinverwaltungsakt aufzuhoben, sondern kann das eben, wenn er es richtig erkannt hat, die Situation so behandeln, dass er halt von den Zivilgerichten klagt und dann gegen die Kündigung vorgeht oder so in dem Bereich. Teilweise gibt es ja auch für diese Kündigungsschutzklagen im Arbeitsrecht zum Beispiel auch gewisse Fristen, sodass man dann nicht noch einen Umweg gehen muss in dem Bereich. Deswegen ist es hier einfacher, dass man bei diesen Hausverbotsfällen nicht gleich bei einem Verwaltungsrechtsweg auf die Form abstellt, sondern letztlich, das kann man machen, aber es wird nicht unbedingt dem Klagebegehren gerecht. Er will ja eigentlich jetzt erstmal klären, ob überhaupt welches Gericht eigentlich zuständig ist für diese Frage, um den Rechtsstreit endgültig zu erledigen. Und wenn das Ganze jetzt eben privatrechtlich wäre, dieser Hausverbotsfall, dann könnte der eben endgültig nur vom, äh, von den Zivilgerichten erledigt werden und könnte nicht über den Umweg der Verwaltungsgerichte, da wüsste man dann auch nicht weiter, ob jetzt dieser Hausverbot als solches, als privatrechtliches rechtmäßig wäre oder nicht. Daher äh, würde man jetzt hier nach wie vor eigentlich gucken, die Form jetzt hier mal außen vor lassen, man kann das f- sicherlich gut, wenn man das erwähnt. Das spricht dafür, dass man das, äh, dass hier eine öffentliche Kompetenz in Anspruch genommen worden ist. Aber dass man das vielleicht zunächst mal zurückstellt, diesen Aspekt, und erst bei der Abgrenzung bringt, bei der Frage, was hat ja eigentlich jetzt die Behörde genau getan. Und dass man erst mal die möglichen Rechtsgrundlagen für das Handeln der Behörde, die, äh, Behörde äh, herausarbeitet weil auf der Grundlage dann entschieden werden kann, ob die Voraussetzungen der Rechtsgrundlagen vorliegen.
1: So, und im im Verwaltungsrechtsweg stellt sich jetzt direkt die klassische Frage, ist das Hausrecht jetzt öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich? Gleich wird uns Professor Stelkens sehr viel Hintergrundwissen vermitteln für die Einordnung. Also, dass man erstmal guckt, okay, privatrechtlich, öffentlich-rechtlich, was gibt es da überhaupt für Ansprüche und welche sind hier im Einzelfall könnten gegeben sein, sowohl privatrechtlich als auch öffentlichrechtlich und wie grenzt man das zwischendurch ab? Aber das was ihr in der Klausur dann letztlich schreiben müsst ist, okay, ihr müsst erstmal feststellen, ist das jetzt öffentlich oder privatrechtlich? So, das ist mal der Obersatz. Und dann müsst ihr erstmal feststellen, okay, ist das jetzt überhaupt eine öffentliche Einrichtung? Weil wenn das keine öffentliche Einrichtung ist, sondern ein privates Gebäude, dann sind wir hier sowieso schon raus. So, weil ähm, bei privaten Gebäuden ist das Hausrecht natürlich auch privatrechtlich. Also, wenn ihr dann zu dem Ergebnis gekommen seid, okay, es handelt sich um eine öffentliche Einrichtung, das Hausrecht kann auch öffentlich-rechtlich sein, dann müsst ihr nochmal abgrenzen zwischen Privatrechtsnorm und öffentlich-rechtlichen Normen. Und die ältere Rechtsprechung ist dann hier auf den, den Zweck des Aufenthalts im Gebäude. Konsequenz dieser Rechtsprechung ist dann, wenn ein öffentlicher Zweck verfolgt wird, ist das Hausrecht, das gegen ausgeübt wird, auch öffentlich-rechtlich. Und wenn du jetzt einen privaten Zweck verfolgt hast, wie einen Kumpel zu besuchen oder sowas, dann ist das Hausrecht auf privatrechtlich. So, das stellt aber natürlich einen direkt vor die Frage, was ist denn, wenn ich zwei Zwecke verfolge? So, das äh, gibt also Absch- Abgrenzungsschwierigkeiten bei mehreren aufeinander aufeinanderfolgenden Zwecke. Außerdem ist nicht das Motiv des Störers maßgeblich, sondern sein Handeln. Darum geht es ja auch. Aufgrund seines Handelns bekommt er auch das Hausverbot. Deshalb stellt jetzt die Gegenauffassung auf den Zweck des Hausrechts ab. Und zwar besteht dieser eben in der Wahrung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Gebäudes. Daher ist das Hausrecht immer öffentlich-rechtlich, es sei denn, es werden hiermit eindeutig privatliche Zwecke verfolgt mit der Ausübung des Hausrechts. So, und jetzt nochmal die ausführliche Variante mit Hintergrundwissen von Professor Steelkens. Also wir haben jetzt hier,
2: prüfen ja, ob der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. Und das ist ja dann bekanntlich nach diesem Einleitungssatz, das ist eben die Frage, ob die Normen, die für die Streitentscheidungen maßgeblich sind, dem öffentlichen Recht angehören. Dieser Aspekt spielt hier eigentlich keine große Rolle, weil die, die Frage, welche Rechtsnatur die einzelnen Normen haben, das ergibt sich, das sage ich gleich was zu, aber das ist eigentlich nicht so richtig das Problem. Es können entweder privatrechtliche Normen in Anspruch genommen werden oder öffentlich-rechtliche. Und genau das ist hier das Problem, dass es eigentlich nicht darum geht, dass ich eine bestimmte Norm als öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich qualifizieren muss, sondern dass zwei alternative Grundlagen für das behördliche Handeln in Betracht kommen. Einmal ein privatrechtliches Handeln, einmal öffentlichrechtliches öffentlich-rechtliches Handeln. Und das, damit ist dann auch schon gesagt, welche Normen kommen hier in Betracht. Das ist zunächst einmal die Norm, die ein Eigentümer im Privatrecht hat, nämlich eben diese normalen Besitzschutzansprüche oder die Eigentümeransprüche, die die privatrechtlichen Störungsabwehransprüche, werde jetzt hier 1004, 862 BGB, die in Betracht kommen. Und aus der man dann im Privatrecht eben das Hausrecht des Eigentümers herleitet. Das ist ja, kennen Sie jetzt auch in letzter Zeit, diese Stadionsverbots, auch aus dem öffentlichen Recht und Grundrechtsbereich, also Stadionverbotsfälle oder diese Fälle, ähm, ähm, wo ein privater eben privater Hotelbesitzer mit jemandem keinen Vertrag schließen will. Das sind alles Fälle, die zunächst einmal von der Privatautonomie ausgehen und auch von den gesetzlichen Ansprüchen, Abwehransprüchen, die der Eigentümer hat oder der Besitzer hat eines Dings. Das könnte zunächst einmal einschlägig sein. Warum könnten die einschlägig sein? Die könnten einschlägig sein, weil die öffentliche Hand, also Bund, Länder, Kommunen und und alle anderen Träger öffentlicher Verwaltung nach der Konzeption des deutschen Zivilrechts eben im Grundsatz Anspruchinhaber privatrechtlicher Rechte und Pflichten sein können. Also Gläubiger sein können und Schuldner von privatrechtlichen Ansprüchen sein können. Und aus dieser Grundlage dann eben auch äh, gesetzliche Abwehransprüche geltend machen können, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Das ist der eine Aspekt. Deswegen kommen dann in diesen Fällen Privatrechtliche Ansprüche durchaus immer in Betracht, wenn dann die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Also hier eben, wer es Eigentümer oder Besitzer des Rathauses und könnte dann eben entsprechende Abwehransprüche geltend machen. Zweiter Punkt ist dann der Punkt, dass eben man hier letztlich ja eine Art Ordnungsbefugnis hat, in Anspruch nimmt, und hier auch das Rechtsverhältnis zu dem äh, Dr. Lautstark hier auch durch das Stadtratsverhältnis bestimmt wird und Ähnliches, sodass es eben durchaus sein könnte, dass es hier einerseits öffentlich-rechtliche Nutzungsansprüche in Anführungsstrichen des äh, Klägers geben kann, die man nicht mit privatrechtlichen Abwehransprüchen beseitigen kann, so dass man also jetzt hier prüfen muss, äh, einerseits gibt es eben hier ordnungsrechtliche Ermächtigungsgrundlagen, die öffentlich-rechtliche Natur sind oder kommt eigentlich die Verwaltung hier mit den äh, privatrechtlichen Rechtsgrundlagen aus, mehr oder weniger. Und das müsste man halt dann entsprechend abgrenzen.
1: Genau, das war jetzt alles sehr viel, sehr kompliziert. Deswegen stellt man sich natürlich als Studierender sofort die Frage, muss ich denn das jetzt für die Klausur können? Also
2: diese Hausverbotsfälle sind einerseits ein gewisser Klassiker. Also die tauchen ja in jedem Lehrbuch zum Verwaltungsprozessrecht und in jedem Lehrbuch zum allgemeinen Verwaltungsrecht tauchen die ja auf als eines der Abgrenzungsprobleme, die beim Verwaltungsrechtsweg oder bei der Frage der, der Anwendbarkeit des öffentlichen Rechts zu prüfen sind. Es ist ja neben den Hausverbotsfällen sind das ja... Störungsabwehransprüche der Verwaltung, also wir hatten auch so einen Fall mal besprochen, Grillhütte-Fall äh, war das so. Dann gibt es diese ähm, Bereicherungsansprüche, ähm, die eine Rolle spielen, also öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch äh, versus äh, § 8 oder 12 BGB und, ähm, äh, und ähnliche Fragen, also ähnliche Abwehransprüche, die dann immer schwierig sind zuzuordnen. Diese Fallgruppen, die dann in den Lehrbüchern aufstauchen und auch in den ganzen Kommentaren immer ausführlich dargestellt werden, Die werden dort oft etwas zusammenhanglos äh, dargestellt und die Rechtsprechung wird einzeln destilliert zu einzelnen Aspekten und dann werden die oft äh, so dargestellt. Wir wollten jetzt bei den Seimer Fällen jetzt zunächst einmal diese Grundproblematik einfach mal äh, aufgreifen, dass man einfach mal erklärt eher, als dass man das jetzt wiedergeben kann, warum eigentlich überhaupt dieses Abgrenzungsproblem hier besteht. Das heißt, es ist natürlich schon nicht schlecht, wenn man, und das würde ich auch immer empfehlen bei solchen Rechtswegproblemen, dass man tatsächlich, wenn es diese Fälle gibt, geben kann, dass etwas entweder privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich ist, dass man sie privatrechtliche Alternative genau benennt. Also genau sagt, was könnte das denn sein? Nicht einfach nur, es könnte Privatrecht anwendbar sein, sondern genauer sagt, es könnten hier Störungsbeseitigungsansprüche nach 862.004 geltend gemacht werden. Und dann eben die Alternative nennt oder eben das ein öffentlich-rechtliches äh, Hausverbot, allgemeine Rechtsgrundlagen für ein öffentlich-rechtliches Hausverbot. Und dann eben im dritten Schritt sagt, das müsste man jetzt voneinander abgrenzen. Also jetzt, es gibt die zwei Möglichkeiten. Von welcher Möglichkeit hat jetzt hier die Behörde Gebrauch gemacht? Und dann gibt es hier dann das in dieser Frage, von welchen Aspekten hier die Behörde Gebrauch gemacht hat. Das ist dann in den Hausverbotsfällen diese klassische Geschichte mit dem Zweck des Besuches, äh, und der Frage, dass man eben darauf abstellt, dass es, auch, dass es um den gestörungsfreien Dienstbetrieb geht, das sollte schon auftauchen. Ja? Auch wenn die Rechtsprechung, das ist so nebenbei bemerkt, die Rechtsprechung, die immer zitiert wird für den Zweck des Besuches als ältere Rechtsprechung, die das so in der Form eigentlich auch nie richtig gesagt hat, sondern die hat das teilweise, waren das teilweise ganz klar privatrechtliche Rechtsverhältnisse, wo man äh, innerhalb dieser Rechtsverhältnisse halt dann bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Aber das nur so am Rande. Also es gibt dann eben so Stichwörter, die man dann bringen sollte und dann das abarbeiten kann in der Form. Soll heißen, was jetzt hier erwacht, was jetzt für eine gute Klausur eigentlich ausreichen würde, wäre halt zu sagen, einerseits, wieso stellt sich überhaupt das Problem der Abgrenzung zwischen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten und privatrechtlichen Streitigkeiten? Weil es die Möglichkeit zwei verschiedener Grundlagen gibt. Einmal privatrechtlicher, einmal öffentlich-rechtlicher Grundlagen dass man die privatrechtlichen Grundlagen und die öffentlich-rechtlichen Grundlagen auch benau, genau benennt. Es könnte eine öffentlich-rechtliche Abwehrbefugnis sein, respektive privatrechtliche Handlung. Und dass man dann das abgrenzt, von was welcher Möglichkeit hat die Behörde jetzt hier Gebrauch gemacht. Und da ist es so, dass bei solchen Wahlmöglichkeiten es immer so eine Faustformel gibt. Einmal eine klausurtaktische Faustformel, einmal eine, die aber auch in der Praxis sich widerspiegelt, dass man die Behörde im Zweifel von hoheitlichen Befugtes Gebrauch macht, wenn sie sie denn hat. Oder jedenfalls, wenn sie sie nicht ganz klar nicht hat das macht dann Zweifel von den Sachen Befugnis wenn nichts was anderes dagegen spricht und hier spricht aufgrund jetzt hier wieder sind wir wieder bei der Form des Verwaltungsaktes relativ klar eindeutig dass hier von hoheitlichen Kompetenzen Gebrauch gemacht wird und deswegen greift diese Zweifelsfrei Regelung hier ein in Zweifel wird hier von hoheitlichen Kompetenzen Gebrauch gemacht und deswegen wäre jetzt hier der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Das heißt, Sie müssen das auf keinen Fall so ausführlich machen, wie wir das hier jetzt gemacht haben. Aber es lohnt sich vielleicht schon mal, die, äh, die Sache mal durchzugehen, äh, wie das jetzt gemacht worden ist, auch mal ein bisschen nachzuarbeiten, damit man es einfacher wiedergeben kann, wenn man es mal verstanden hat, als wenn man die doch sehr abstrakten Darstellungen, die in den Literatur und in Literatur, Ausbildungsliteratur in den Kommentaren versucht, letztlich in den verschiedensten Falschkonstellationen auswendig zu lernen. Also was schreibe ich denn bei 812 Ansprüchen? Was schreibe ich denn bei 1004 Ansprüchen? Was schreibe ich denn bei Hausverboten? Sodass man sich da so eine Standardisierung einarbeitet. Und da ist es ganz gut, wenn man sich der Sache einmal allgemein genähert hat und äh, das mal durchgearbeitet hat.
1: Damit kommen wir zur statthaften Klageart und überlegen natürlich immer zuerst, okay, könnte es eine Anfechtungsklage sein? Dann müssten wir hier einen Verwaltungsakt vorfinden. Da fällt uns natürlich sofort ein A, der wurde doch von der Sitzung ausgeschlossen. So, jetzt haben wir natürlich schon vorab geklärt, A, der richtet sich ja nicht gegen den Sitzungsausschluss. Das wissen wir, aber wir wollen natürlich Punkte sammeln. Und deswegen in dem Wissen, dass es letztlich nicht auf den Sitzungsausschluss, sondern auf das Hausverbot ankommt, laden wir hier trotzdem jetzt noch ein bisschen Wissen ab. Das ist relativ typisch fürs Kommunalrecht in der Zulässigkeit, würde ich sagen. Also, wir sagen A, es könnte vielleicht auf den Sitzungsausschluss ankommen. Könnte denn der Sitzungsausschluss ein Verwaltungsakt sein? Und dann wissen wir aus der letzten Folge, ah, da klingelt doch was, das hat doch bestimmt keine Außenwirkung oder es könnte keine Außenwirkung haben, weil es ein reines Verwaltungsinternum ist. Also, wir erinnern uns auch nochmal, ah, normalerweise ist ein Verwaltungsakt nicht für die Situation innerhalb dieses Organs geschaffen, weil niemand möchte, dass ein Verwaltungsakt in dem Maße bestandskräftig wird. Es würde... Das passt einfach nicht innerhalb eines kommunalen Organs hinein. Das hatten wir letztes Mal besprochen. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Auf jeden Fall sagen wir dann, ja, Sitzungsausschluss, das wäre wohl ein Verwaltungsinternum. Wir befinden uns im, Kommunal, befänden uns im Kommunalverfassungsstreit. Und dann ladet ihr noch ein bisschen Wissen aus der letzten Folge ab. Und dann könnt ihr aber sagen, ja, letztendlich kommt es darauf nicht an. Denn wir wissen ja, er wendet sich nicht gegen den Sitzungsausschluss, sondern gegen das Hausverbot. Könnte denn jetzt das Hausverbot über ein Verwaltungsinternum hinausgehen, sodass es Außenwirkung entfaltet, dass es einen Durchschlag auf den Bürger bekommt. Und dann müssen wir uns das Hausverbot noch mal genauer angucken. Und zwar wird jetzt der Dr. Lautstark auch in der Stellung als Bürger das Hausverbot auferlegt. Das bedeutet, er darf auch als privater Bürger nicht ins Rathaus rein. So, das heißt, es schlägt auf den Bürger durch. Es kann nicht nur ein reines Verwaltungsinternum sein, weil wir hatten ja auch in den letzten zwei Folgen, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, dass wenn etwas durchschlägt auf die private Person, sei zum Beispiel auch ein Ordnungsgeld, den der Privatmann zahlen muss, dass dann eben doch Außenwirkung da ist. Und genauso ist es auch in dem Fall. Das heißt, es gibt einen Durchgriff auf die Person des Stadtratsmitglieds, ist ähm, also kein reines Verwaltungsinternum, sondern ein Verwaltungsakt. Und deswegen haben wir hier auch, einen Verwaltungsakt. Es könnte also grundsätzlich die Anfechtungsklage gegeben sein. Bevor wir aber jetzt noch überlegen, ob sich nicht vielleicht der Verwaltungsakt erledigt hat, wird uns Professor Stelkens noch mal kurz jetzt die Unterschiede aufzeigen zwischen unserem letzten kommunalverfassungsrechtlichen Fall und diesem Fall jetzt.
2: Also der Fall Zeitfrage war ja der Kommunalverfassungsstreitiger gewesen. Da ging es um eine, eine Maßnahme gegenüber Stadtratsmitgliedern, Sitzungs, Festsetzung des Sitzungstermins. Aber es gibt auch andere Fälle, also dass der, der, der so richtige Vergleich wäre, was wäre denn jetzt, wenn der Dr. Lautstark jetzt hier gegenüber den Sitzungsausschluss vorgegangen ist. Er geht ja explizit nicht gegen den Sitzungsausschluss vor, sondern nur gegen dieses Hausverbot. Dann wäre es eben hier die Besonderheit, dass wir einen kommunalen Verfassungsstreit hätten. Also die ganze Situation so wäre, dass wir einen Interorganstreit hätten, also zwischen Stadtratsmitglied und Bürgermeister als Ratsvorsitzenden. Und äh, hier äh, hatten wir ja gesagt, dass ein Verwaltungsakt nicht, nicht einschlägig ist. Einfach deswegen, weil es an der Außenwirkung fehlt. Wobei die Begründung brauchen wir jetzt hier nicht wiederholen. Aber das ist im Ergebnis das, was man beim Verwaltungsrecht äh, bei der statthaften Klageart dann zu sagen hat, bei der Kommunalverfassungsstreit, dass eben solche Maßnahmen zwischen Organen eben keinen Verwaltungsakt mangels Charakter, mangels Außenwirkung haben. Soweit, so gut. Äh, jetzt ist es hier so, es gibt aber eben bei den Rechts, Rechtsbeziehungen zwischen. Verschiedenen Organen gibt es auch immer Maßnahmen, die auf die Person des Organwalters durchgehen greifen. Damit will ich Folgendes sagen. Also man unterscheidet zwischen dem Verwaltungsträger und der juristischen Person, also jeder Gemeinde, ihren Organen, also Bürgermeister, Stadtrat, Mitglied, Stadtrat als solcher, und den sogenannten Organwaltern. Das sind die Menschen, die diese Funktionen der Organ, Organe wahrnehmen. Also jetzt hier im konkreten Fall für den Bürgermeister eben obenauf als Mensch und hier als die Stadtratmitglieder Dr. Lautstrat als Mensch. Und es gibt dann immer wieder Situationen, wo eben bestimmte Maßnahmen gegenüber einem Organ getroffen werden, die aber letztlich gar nicht das Organ betreffen, sondern den Menschen dahinter. Soll heißen, wenn ich Sitzungsgeld auszahle, kriegt das ja nicht das Organ nur zur Verwendung, zu die Aufgabe als Organ, sondern es kriegt ja der Mensch, damit er eben seinen Zeitaufwand kompensiert hat. Ebenso, wenn er irgendwie auch sein Amt verliert, ja, also wenn er praktisch nicht mehr Staatsratsmitglied ist und das Amt entzogen wird, also er abgewählt wird oder sowas, dann geht es ja nicht darum, dass jetzt das Organ beschädigt wird, in Anführungsstrichen, sondern es geht darum, dass eben ein bestimmter Mensch kein Amt mehr wahrnehmen darf, das eben diese Sache hat. Und so ist es eben auch hier. Es ist zwar, ein, der Anlass der Maßnahme ist hier eine Maßnahme, die äh, die Person als Stadtratmitglied verursacht hat. Aber äh, t- letztlich geht es ja um den Menschen, äh, der dahinter steht. Nämlich, dass der jetzt auf dem äh, Rathausgelände, äh, äh, dass man da Sorge hat, dass er sich auf dem Rathausgelände aufhält, obwohl er gar nicht mehr im Stadtrat sein darf. Und das sollte eben eben auch untersagt werden. Und äh, deswegen muss man hier diese Rechtsbeziehung zwischen die sich aus dem Stadtratsverhältnis ergeben und dem Rechtsbeziehungen, die sich aus dem allgemeinen Staat-Bürger-Verhältnis ergeben, unterscheiden. Und das macht den ganzen Fall jetzt eben nicht zu einem Kommunalverfassungsstreit, sondern eben zu einem normalen Verfassungsstreit zwischen Mensch und Verwaltung. Also der Klassiker eben, dass jemand der öffentlichen Gewalt gegenübertritt und als Mensch betroffen ist. Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein, ist es aber hier in dem Fall jetzt eigentlich nicht, weil hier klar ist, dass es nicht das Überschießen des Hausverbot ist, also es nicht nur eine reine Ordnungsmaßnahme ist aus dem Ganzen. Aber das wäre einer der wichtigsten Punkte, dass man der Klausur selber, dass man darauf alt eingeht und diese Unterschiede jetzt eben herausarbeitet oder zumindest klar benennt.
1: Gut, dann wie eben angekündigt, schauen wir uns mal an, ob der Verwaltungsakt sich eventuell erledigt hat und damit eine Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft ist. Da rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis. Wenn der Fall einer Fortsetzungsfeststellungsklage eingreift, springen wir nicht sofort auf die Fortsetzungsfeststellungsklage, sondern klären erstmal im Rahmen einer möglichen Anfechtungsklage, ob überhaupt ein Verwaltungsakt vorliegt. So, das machen wir jedes Mal so. Das haben wir jetzt auch so gemacht. Und im zweiten Schritt fragt man sich dann, ach, guck mal, der Verwaltungsakt könnte ja erledigt sein. Und hier ist es eben deswegen der Fall, weil in diesem Schreiben ein Zeitablauf drin war und der Herr Lautstark aus dem Stadtrat ausgetreten ist. Das heißt, dieser Verwaltungsakt hat sich ziemlich eindeutig erledigt und zwar hat er sich auch erledigt vor Klageerhebung. Das heißt, es ist eine Fortsetzungsfeststellungsklage, analog anwendbar. Dann kommen hier die ganzen Klassiker mit der Analogieprüfung, also Regelungslücke, planwidrig, vergleichbare Interessenlage. Das ist Verlinke ich euch nochmal, da gibt es auch wieder einen direkten Link in der Lösung, inwiefern man jetzt hier auf die Analogie eingehen muss. Das lassen wir jetzt hier heraus, das haben wir, glaube ich, bestimmt schon drei, vier Mal gemacht. Nur ganz kurz nochmal, wie gesagt, man prüft hier eine Regelungslücke, da klingelt es, okay, könnte vielleicht eine Feststellungsklage äh, einschlägig sein, dann bei planwidrig, sagen wir, ja, der Gesetzgeber hat das nicht gesehen und so weiter, vergleichbare Interessenlage, ja, dann ist ja der Zeitpunkt vom Zufall abhängig. Und das sind nur die Schlagwörter, nochmal zur Erinnerung für die, die es jetzt nicht nochmal nachlesen wollen. Genau, das heißt, unser Ergebnis ist jetzt erstmal, es ist eine Fortsetzungsfeststellungsklage in analoger Form nach 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO statthaft. Und das heißt, bevor wir es vergessen, prüfen wir jetzt immer direkt das Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Kleiner Tipp: Viele machen das ja immer erst relativ am Ende von der Zulässigkeit, aber da, da kann eventuell dieser Punkt verloren gehen. Also mir ist es bestimmt auch schon passiert, dass ich in Klausuren, wenn ich das halt nicht direkt hinterher geprüft habe, vergessen habe, ach, das muss ich ja noch prüfen. Und das ist relativ wichtig, denn wenn wir uns in der Praxis vorstellen, wir müssen ja jetzt dem Richter in der Zulässigkeit sagen, hier, guck mal, warum ist denn unser Fall überhaupt noch relevant? Weil der Verwaltungsakt hat sich ja schon erledigt. Das heißt, eigentlich sind die Gerichte für sowas nicht mehr zuständig. Die sagen ja, gut, wenn sie es erledigt hat, was sollen wir hier jetzt groß noch entscheiden? Und deswegen müssen wir dem Richter in der Praxis zeigen, hier, guck mal, Warum ist denn das jetzt noch relevant, dass das überprüft wird, dieser erledigte Verwaltungsakt? Und das ist eben genau dieses Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Und dann gibt es halt bestimmte Fallgruppen, die schon von der Rechtsprechung entwickelt wurden, Wiederholungsgefahr, Rehabilitationsinteresse, ein ganz schwieriges Wort, dann noch typischer Grundrechtseingriff, der sich typischerweise kurzfristig erledigt und dann das Präjudizinteresse. Das Präjudizinteresse ist, nur relevant, wenn sich daran danach noch ein zivilrechtlicher Prozess anknüpft. Und das ist eigentlich auch in der Regel nur der Fall, wenn die Fortsetzungsfeststellungsklage nicht in analoger Form erhoben wird, sondern wenn sich ähm, der Verwaltungsakt zwischen Klagerhebung und Urteil erledigt. Genau, das heißt, Präjudizinteresse kann man immer mit so einem kleinen Halbsatz dahinter, ja, in analoger Form brauchen, also findet es keine Anwendung, kann man das immer noch ein bisschen Ein bisschen mit Wissen glänzen, sage ich jetzt mal. Genau, und wir wissen ja, dass die Voraussetzungen für die Fallgruppen relativ streng sind. Auch zum Beispiel im Grundrechtseingriff, der muss sich typischerweise kurz erledigen, er muss ein herber, ein erheblicher Grundrechtseingriff sein. Wiederholungsgefahr kann man auch nicht einfach mehr so annehmen. Also man kann nicht sagen, ach, vielleicht wiederholt sich das nochmal, sondern es müssen wirklich bestimmte Punkte vorliegen, wo man sagt, okay, das wird sich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Auch beim Rehabilitationsinteresse, das muss man auch unter strengen Voraussetzungen nachweisen, dass das vorliegt. So, aber war das denn jetzt schon immer so? Können wir uns mal die Frage stellen. Und das beantwortet uns Professor Stielkens. Äh,
2: Also Wir machen diese Fälle ja schon relativ lange, also ich glaube seit den 90ern. Und früher waren das tatsächlich so, dass diese Fallgruppen etwas lascher gehandhabt worden waren. Also dass man halt eher mal im Zweifel für ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse gesprochen hatte. Also jetzt bei dem Rehabilitationsinteresse, da hat man eigentlich nicht so sehr gefragt, oder auch bei der Wiederholungsgefahr, ob die tatsächlich vorliegen kann, sondern eher gesagt, naja, es ist nicht auszuschließen, dass so eine ähnliche Situation nochmal auftritt. Oder dadurch, dass der sich geärgert hat, hat er sich eben bewiesen, dass es ein gewisses Rehabilitationsbedürfnis gibt oder sowas in der Form. Das hat man anders ein bisschen beschrieben, natürlich jetzt nicht so salopp, wie ich das eher formuliert, eben formuliert hat, aber im Prinzip war das etwas weniger, also im Zweifel wurde das und Feststellungsinteresse bejaht. So weit, so gut. Die Frage ist jetzt eher, er zielt ja darauf ab, dass man jetzt, also wieso soll man sich eigentlich jetzt ähm, im Jahr 2021, 2022 überhaupt noch mit der Frage beschäftigen, wie es vor 2013 war? Also gibt das jetzt irgendwie, das wird ja dann ein bisschen schwierig, wenn man anfängt, die gesamte Rechtsgeschichte da durchzugehen des Verwaltungsprozessrechts. Das würde dann irgendwann den Rahmen etwas sprengen. Und das ist ja hier auch jetzt nicht ein Thema, wo man sagt, das ist eine der Grundfragen der Staatlichkeit, wo es schön ist, wenn man den Hintergrund mal hat, sondern eigentlich ein mehr oder weniger, ich sag mal eher langweiliges verwaltungsprozessuales Problem, wo man jetzt nicht unbedingt die Entwicklung jetzt wissen will. Das ist aus dem Alter, aus der Perspektive von Personen, die jetzt Jura lernen, sicher richtig. Völlig, ein, völlig klar. Wieso soll ich mich mit diesen Dingen belasten, wenn es eben 2013, das ist jetzt auch schon fast wieder zehn Jahre her, wieso soll ich mich das damit auseinandersetzen? Das ist gar nicht der Punkt, weswegen wir das jetzt besonders ausgeführt hatten in den Saarmer Fällen. Der Punkt ist der, dass Sie ja teilweise vielleicht mit, dass das mal Anlass gibt, darüber nachzudenken, dass eben auch diese ganzen Lehrbücher, Fallsammlungen, mit denen man arbeitet oder auch Ausbildungszeitschriften, dass die ja auch im Prinzip normalerweise so geschrieben werden, dass sie eine Zeit lang halten sollen. Das heißt, ich gehe ja nicht davon aus, dass wenn ich so eine Falllösung veröffentliche oder was Ähnliches, dass das später in, in zehn Jahren völlig, um, also dass das nach schon vor fünf Jahren völlig wertlos ist, sondern im Prinzip sollten die Grundstrukturen ja eigentlich beibehalten werden. Es gibt eine Verfassungsänderung oder ein neues Gesetz Kraft, aber so diese allgemeine Rechtsprechungsentwicklung äh, äh, erwartet man nicht, dass es so große w- Wandlungen gibt. Jetzt ist es dann eben für den Autor eines Buches, wenn der schon etwas älter ist, ist es dann eben schon noch was Neues wenn man dann plötzlich sagt so, da gibt es neue Rechtsprechungen, dann arbeitet man ein und wie schnell sind dann zwei, drei Jahre vorbei und plötzlich zehn Jahre und man denkt sich, na, das ist ja immer noch neu ähm, von, aus der Wahrnehmung und das arbeitet man in die Darstellung dann ein. Also wenn Sie dann ein Lehrbuch haben, was in, in zehn Auflagen erscheint und dann haben Sie dann in der zehnten Auflage kommt mal was Neues, dann schreiben Sie in der elften Auflage, Vorsicht, neue Rechtsprechungen, in der zwölften Auflage lassen Sie es immer noch drin und in der vierzehnten haben Sie es dann eigentlich auch immer noch mehr oder weniger als Sache drin, Und das ist eigentlich dann für die Studierenden letztlich ein Hinweis, dass man einfach so eine zeitliche Zäsur gucken muss, wenn ich eben ältere Lehrbücher oder ältere Rechtsprechungen, vor allen Dingen ältere Rechtsprechungen oder auch ältere Falllösungen habe, dass ich äh, das auch in der Zeit einordnen muss. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, dass man eben auch diese ganzen, immer wenn es um Meinungsstreite geht oder um Rechtsprechungsentwicklung geht, dass man halt auch ein bisschen darauf achtet, sind das eigentlich noch Meinungsstreite, die relevant sind in der Form, dass es wirklich darüber noch gestritten wird, oder ist das eigentlich nur eine Situation, etwas ein Gedankengang, der mal entwickelt worden ist, aber der sich nicht als Erfolg gesprochen gemacht hatte? Und dass man halt diese Zeitschiene durchaus auch mal im Blick hat und auch im Blick hat, dass eben für ältere Kolleginnen und Kollegen, die halt eben die Ausbildungsliteratur machen, die Ausbildung machen, bestimmte Sachen noch zeitlich aktueller wirken, als sie für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt studieren, tatsächlich sind. Irgendwann spielt sich das dann ein und man fragt sich wozu brauche ich diesen alten Ballast noch aber in der Zwischenzeit ist es durchaus so dass man dann honoriert wenn man sagt naja, also es wird jetzt etwa in dieser Klausur deutlich gesagt die Maßnahmen sind durchaus streng zu verstehen oder nach neuerer Rechtsprechung oder was auch immer ist das durchaus strenger zu verstehen als vorher dann sagt man dann okay der Kollege ist auf dem der das jetzt geschrieben hat ist auf der Zeit ähm, hat das mitbekommen und versucht das jetzt ebenfalls zu schärfen Das ist immer das Problem, das taucht jetzt bei diesem Fortsetzungsfeststellungsinteresse auf. Es gibt auch so ein paar andere Dinge, wo es dann mal eine neue Rechtsprechung gegeben hat, wo man einfach das eine Zeit lang braucht, bis das in die Kommentarliteratur, in die die Lehrbuchliteratur, in die Ausbildungsliteratur in dem Sinne richtig einsackt, dass es als selbstverständlich hingenommen wird. Das muss man dann nicht unbedingt lernen, sondern einfach nur als Zeitsignal sehen, dass man also dann eben lernt oder bemerkt, dass eben, wenn man ich dann ältere Rechtsprechungen habe oder ältere Falllösungen habe, die dann auch auf meinen Fall zu passen scheinen und sowas, dass ich das heute unter Umständen anders, anders verstehen müsste, als es damals gemacht worden ist. Und jetzt hier bei unserem Fall ist es so, der Fall ist ja älter als die Rechtsprechung. Da hatten wir, vorher hatten wir da bei der Rehabilitationsinteresse nicht viel geschrieben, sondern einfach gesagt, das ergibt sich dann so. Jetzt haben wir da geschrieben, das ist ein Grenzfall. Ob jetzt tatsächlich da jetzt ein Rehabilitationsinteresse angesehen würde, angenommen wurde, weiß man nicht, weil dieser Fall jetzt noch nicht entschieden worden ist. Aber das reicht dann eben auch aus, dass man sich bewusst ist, dass es vielleicht ein Grenzfall ist.
1: Gut, dann prüfen wir das jetzt mal anhand dessen, was uns Professor Steekens gesagt hat oder. Mit diesem Wissen im Hintergrund, also früher waren die Voraussetzungen eher nicht so streng, heute sind sie streng. Das heißt, wir müssen die strengen Voraussetzungen anwenden. Und da schauen wir uns erstmal die Wiederholungsgefahr an, die wäre vielleicht früher noch angenommen worden, weil es hätte passieren können, dass er vielleicht wieder zurück in den Stadtrat geht und dann würde wieder so ein Verwaltungsakt erlassen werden können. Das reicht heute nicht mehr aus. Das heißt, Wiederholungsgefahr muss wirklich gut dargelegt werden und das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Dann kommen wir zum Rehabilitationsinteresse. Und zwar deswegen, weil ja das so eine stigmatisierende Wirkung hat, diese Erklärung, weil das durch das ganze Haus gereicht wurde und alle Bediensteten davon Kenntnis erlangt haben. Das ist heutzutage ein Grenzfall. Also früher hätte man das angenommen, hätte gesagt, okay, das ist auf jeden Fall Rehabilitationsinteresse plus. Heute muss man es gut begründen. Und wenn wir es gut begründen, weil wir das ja wollen, wir wollen bloß kein Hilfsgutachten machen, also irgendwie müssen wir das begründen, würden wir sagen, ja, das reicht hier noch aus für das Rehabilitationsinteresse, diese stigmatisierende Wirkung. Und deswegen ähm, dürfen wir hier weitermachen und müssen nicht im Hilfsgutachten prüfen. Dann kommen wir zur Klagebefugnis. Das ist wieder Klassiker, 42 Absatz 2 VWGO. Und hier könnte er mit der Adressatentheorie nach Artikel 2 Absatz 1 grundverletzt verletzt sein, Grundgesetz verletzt sein. Hier klingelt wieder ein Zusatzpunkt. Und zwar. Sagen wir hier, ach, kann er sich denn überhaupt auf Grundrechte berufen? Er ist doch Stadtratsmitglied, er ist doch Mitglied des Organs Stadtrat, das ja eigentlich gegenüber dem Bürger sich nicht auf Grundrechte berufen kann. Aber wir wissen, ah, es schlägt ja durch und der ähm, Dr. Lautstark ist als private Person betroffen und als private Person darf er eben sich auf Grundrechte berufen, was jetzt das Organ selbst nicht dürfte. Und somit kann er sich auch auf Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz berufen. Klagenbefugnis ist erfüllt. Es ist noch kurz ähm, von Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 die Rede, also von der Meinungsfreiheit. Aber die Meinungsfreiheit gibt einem jetzt nicht das Recht, an jedem Ort seine Meinung kundzutun, an dem man möchte. Also es gibt keinen expliziten Anspruch darauf, zum Beispiel jetzt im Rathaus seine Meinung äußern zu dürfen. Dann kommen wir zum Vorverfahren. Und das Vorverfahren ist eingehalten. Klagegegner, Klassiker, Rechtsträgerprinzip oder Behördenprinzip, kennen wir alles. Dann Beteiligtenfähigkeit, macht auch jeder für sich. Hier gibt es auf jeden Fall keine Probleme. Dann die Klagefrist, Klagefrist ist auch eingehalten. Und damit haben wir die Zulässigkeit erledigt. Die Klage ist auf jeden Fall zulässig. So, und in der Begründetheit der Fortsetzungsfeststellungsklage... Da kommt jetzt wiederum ein Klassiker, das Hausverbot, und zwar müssen wir die richtige Ermächtigungsgrundlage finden. Hier machen wir es jetzt wieder so wie im Verwaltungsrechtsweg, dass ich erst kurz erkläre, wie man das dogmatisch herleitet, was es da für verschiedene Meinungen gibt, und Professor Stekens dann nochmal ein großes Hintergrundwissen vermittelt. Denn im Hausrecht oder mit dem Hausrecht stellt sich immer die Frage, ah, wo kommt das denn her? Das ist nämlich nirgends ausdrücklich geregelt. Und da es ja eine Maßnahme in der Eingriffsverwaltung ist, also nicht Leistungsverwaltung, müssen wir dem Vorbehalt des Gesetzes genügen und das dogmatisch irgendwie herleiten. Das ist aber schwierig, weil es wie gesagt keine wirkliche gesetzliche Grundlage gibt. Deswegen versucht man sich auf bestimmte andere Normen zu beziehen und zu schauen, okay, können wir hier irgendwie ein Hausverbot herleiten. Und deswegen ist es auch umstritten, welche einschlägige Ermächtigungsgrundlage es gibt. Ihr müsst jetzt hier, kein Fass über fünf Seiten aufmachen in der Klausur. Denn jeder weiß, es ist umstritten. Grundsätzlich ist es aber gewohnheitsrechtlich anerkannt. Der Korrektor möchte nur hören, okay, wisst, es ist problematisch. Es gibt ein paar verschiedene Meinungen. Letztendlich kann man sich auf unterschiedliche Meinungen berufen. Mehrere Sachen sind vertretbar. Es geht halt einfach nur um die dogmatische Herleitung, die jetzt aber für uns in der Klausur einfach nicht weiterbringen. Deswegen da jetzt nicht äh, stundenlang die ganzen Meinungen darlegen und Pro und Contra abwägen. Das brauchen wir nicht. Ich werde jetzt trotzdem mal jede Meinung nennen und immer mit einem Gegenargument ablehnen. So könnte es vielleicht in der Klausur auch machen. Also dass er erst die, die komischen Meinungen als erstes macht und jeweils mit einem Gegenargument zur nächsten kommen, kommt. Genau. Also, das erste die erste Meinung ist, dass das, ähm, ein, das ungeschriebene Hausrecht eine Art vorkonstitutionelles Gewohnheitsrecht ist. Diese dogmatische Herleitung widerspricht jetzt aber, Artikel 123 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, also dem Gesetzesvorbehalt. Gut, dann sagt eine andere Meinung, das Ganze könnte ja ein Annex zu der Aufgabe sein, die Verwaltungsgeschäfte ordnungsgemäß zu führen. Ihr werdet gleich hören, Professor Stekens vertritt auch diese Meinung. Es ist jetzt, man kann wie gesagt vertreten, was man möchte. Also es ist einfach ein Annex zu einer Aufgabe. Hiergegen könnte aber sprechen, dass aus dem bloßen Bestehen einer Aufgabe nicht zwingend die Existenz einer entsprechenden Befugnis gefolgert werden kann. Also nur weil eine Aufgabe besteht, kann dort noch kein Recht rausgenommen werden für bestimmte Verwaltungsgeschäfte. Gut, eine dritte Ansicht nimmt es aus § 14 Absatz 2 GEMO. Denn wenn gegen den Widmungszweck dieser öffentlichen Einrichtung, also gegen den Widmungszweck des Rathauses verstoßen wird, müsste ja auch genau diese Norm, die das den Bürgern als Anspruch gewährt, auch demjenigen, der das sozusagen verteidigt, auch einen Anspruch auf Einschreiten gegen den Störer geben. Das passt jetzt aber nicht, weil § 14 Absatz 2 GEMO, also dieser Anspruch auf Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, der ist jetzt nur eine Anspruchsgrundlage. Aber eine Anspruchsgrundlage ist nicht gleich eine Ermächtigungsgrundlage. Also das dürfen wir, dürfen wir nicht vermischen. So Und dann die, die letzte Ansicht, die ich jetzt einfach mal als, als herrschend anführen würde, was nicht unbedingt äh, stimmt, also das kann man auch anders sehen. Das ist eine Gesamtanalogie aus allen geschriebenen Normen, wo das Hausrecht entnommen wurde. Darunter ist zum Beispiel § 36 Absatz 2 GEMO, Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz und den Paragraphen 176 folgende GVG. Also überall, wo öffentlich, der öffentlichen Hand ein Hausrecht zugebilligt wird, das wird als Gesamtanalogie davor angezogen, dass in den Rathäusern auch der Bürgermeister ein Hausverbotsrecht hat, ein Hausrecht hat. Genau, das sind diese Meinungen, die könnt ihr auch gern so aufhören, jeweils mit einem Argument ablehnen, dann habt ihr irgendwie eine halbe, dreiviertel Seite und der Korrektor ist zufrieden. Und jetzt kommt nochmal Professor Stelkens mit der ausführlichen Erklärung. Es
2: also ist jetzt nicht die zweite Stufe der, der Hausverbotsfälle. Das ist erstmal die Frage jetzt, äh, erst die Frage, ja, ob öffentliches Recht Privatrecht anwendbar ist. Und dann ist das eben das, generell das Problem bei den Hausverbotsfällen, dass ich unter Umständen spezielle Ermächtigungsgrundlagen finden könnte. Manchmal gibt es die, aber eben oft auch nicht. Und dann stellt sich eben die Frage, ist das Ganze letztlich hier eine. Usurpation einer Kompetenz, die ich gar nicht habe als Behörde? Hätte ich also etwa zur Abwehr der Störungen, um die es hier geht, die Polizei rufen müssen, also hier das Ordnungsamt und dann eine Ordnungsverfügung auf der Grundlage der polizeilichen Generalklausel erlassen können. Klammer auf, das wäre möglich gewesen, wenn man sagt: also öffentliche Sicherheit ist eben auch Schutz der Einrichtung des Staates. Und dann müsste ich dann eben, äh, könnte ich dann eben das Ganze rein polizeirechtlich lösen. Hätte aber auch dann das Problem, dass solche Maßnahmen. Wie sie hier getroffen worden sind, dann bei der Gemeinde ist nicht so problematisch, weil die ja dann gleichzeitig Ortspolizeibehörde ist oder Ordnungsbehörde ist. Das wird noch gehen, aber das geht ja eben nicht ohne weiteres bei, bei Sozialämtern zum Beispiel oder bei, bei anderen ähm, Dingen, die äh, anderen Einrichtungen, die jetzt eben oder Gerichten oder sowas, die keine äh, Polizeigewalt oder Ordnungsbehörde, die nicht äh, Polizeibehörden im Sinne des äh, oder Ordnungsbehörden im Sinne des Polizeirechts sind und Ordnungsrecht sind. Deswegen stellt man sich die Frage, ja, gibt es denn sowas wie eine, Organisations-, eine Art Organisationsermessen oder Organisationskompetenz des Behördenleiters? Und das ist dann eben eine allgemeine Grundlage, die an sich ohne weiteres besteht. Das heißt, es gibt die, allein schon die Entscheidung letztlich, wann so ein Rathaus auf hat oder nicht, ist ja im Prinzip erstmal eine Entscheidung, die auf dem Hausrecht oder auf, dem Ordnungs- auf der Befugnis beruht, die Abläufe in so einer Organisation zu organisieren, ebenso wie, ob ich jetzt einen Eintritts, ähm, eine Pforte habe, wo ich mich erst ausweisen muss oder ob ich gleich reingehen kann und so weiter. Und es ist die Frage, ob diese, diese, diese dieses unzweifelhaft jedem Behördenleiter oder jeder Behörden zustehende Recht, den Dienstbetrieb zu organisieren, auch gleichzeitig das Recht beinhaltet, Personen, die gegen den Dienstbetriebsregelungen verstoßen, eben auszuweisen, also herauszuweisen. Und da geht man eben davon aus, das war halt jetzt schon, da gibt es eben schon ältere Rechtsprechung, dass das durchaus mit beinhaltet ist. Also dass man halt sagt, es gibt eine Ermächtigungslage, die sich letztlich aus der Befugnis ergibt, den Dienstbetrieb zu organisieren. Das Phänomen dabei ist, ist eben, dass das keine geschriebene Rechtsgrundlage ist und da, man davon ausgeht, dass diese Maßnahmen dennoch in Grundrechte eingreifen, äh, man jetzt die Frage stellen kann natürlich, ob der Vorbehalt des Gesetzes, der hier für jeden Grundrechtseingriff notwendig ist, eben auch umfasst, als Gesetz im Sinne des Vorbehaltgesetzes eben auch ungeschriebenes Recht umfasst, allgemeine, äh, allgemeine Rechtsgrundsätze, allgemeine Befugnisse umfasst. Und ähm, also nicht nur Parlamentsgesetze oder durch oder aufgrund eines formellen Gesetzes, sondern eben auch gewohnheitsrechtliche Rechtsgrundlagen umfasst oder eben auch allgemeine Rechtsgrundsätze umfasst. Und da ist man eigentlich im Prinzip in der Praxis lässt man das durchaus in bestimmten Dingen zu, dass man sagt, auch äh, mit Rechtsvorbildung, Recht, wenn das methodisch richtig gefunden worden ist, ebenso wie aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen, jetzt ist nicht der Ort, ist unter diese Unterscheidung jetzt hier näher zu erklären, aber es gibt diese Unterscheidung oder auf Gewohnheitsrecht geschützte Rechtsgrundsätze können durchaus auch Rechtsgrundlagen im Sinne des Vorbehaltsgesetzes sein, soweit sie dann eben anerkannt sind. Und das wäre jetzt hier so ein Fall, dass man halt sagen kann: Auch im Wege der Rechtsfortbildung gefundenes Recht oder sogenannte allgemeine Rechtsgrundsätze können als Rechtsgrundlage für Grundrechtseingriffe dienen, solange sie eben methodengerecht gefunden worden sind. Das heißt, ich möchte jetzt hier also begründen wenn ich das streng machen würde. Müsste ich jetzt begründen, habe ich hier eine Regelungslücke? Also bedarf ich hier eines Hausrechts des Behördenleiters? Ich könnte ja sagen, bedarf ich nicht, weil ich ja, die polizeirechtliche Ermächtigung die kann der Polizei zur Hilfe holen. Andererseits kann man auch sagen, na ja, das ist aber so ein Es gibt dann immer auch dann teilweise Fälle, wo das ausgestaltet worden ist, näher äh, im Gesetz. Und das ist jetzt auch nicht der Mehrwert einer geschriebenen Rechtsquelle wäre jetzt nicht ist relativ hoch. Da wäre dann eben, in äh, Universitäten gibt es dann eben so Regelungen, dass der äh, Universitätspräsident das Hausrecht ausübt. Und da dann dann, wird dann die Störungsabwehr mit reingelesen. Also so richtig viel Mehrwert bringt das jetzt eine Re- geschriebene Rechtsgrundlage auch nicht. Deswegen könnte man jetzt eher eben sagen: Naja, ähm, es ist schon sinnvoll, dass man nicht für jeden Mist die Polizei holen muss, sondern das auch selbst erlassen kann. Und dann stellt sich allenfalls mal in der Vollstreckung. Also wenn man das jetzt wirklich mal durch Rausschmiss vollstrecken will, dann brauche ich natürlich die Vollzugspolizei. Das brauche ich generell bei unmittelbaren Zwang. Ja? Aber im Zwangsgeld kann ich dann eben schon sinnvoll verhängen, wenn jemand dagegen verstößt. Und das reicht ja dann zur Durchsetzung von solchen Hausverboten teilweise auch aus. Deswegen reicht das normalerweise als Vorbehalt des Gesetzes aus, ist aber natürlich umstritten. Man muss also jetzt hier in dem Fall Praktisch sich dann erstmal besonders äh, diese Ermächtigungsgrundlage in Anführungsstrichen konstruieren, äh, dass man halt sagt: Ja, das ist eben dieser, die Öder dass mit der Zuweisung einer Verwaltungsaufgabe auf eine bestimmte Behörde eben auch das Recht verbunden ist oder die Befugnis verbunden ist, den Behördenbetrieb auch im Verhältnis zu den Kunden der Verwaltung zu organisieren. Stichwort Öffnungszeiten. Ja, die Frage auch, wer zuständig ist intern, also an wem man sich wenden muss, ob das Einwohnermeldeamt den ersten oder zweiten Stock ist und so weiter ja und, ähm, und welche Aufgaben die wahrnehmen. Und dann eben die Frage ist, ob diese Ordnung, die man dann die interne Dienstordnung, Dienstbetrieb, der nicht gesetzlich geregelt werden muss, ob man den letztlich auch durchsetzen kann mit, mit Zwangsmaßnahmen in Anführungsstrichen jedenfalls mit an, verbindlichen Anordnungen. Und das würde man hier halt dann zulassen. Oder lässt die Praxis halt zu, auch wenn die Literatur teilweise sagt, man müsste dann eben entweder auf die Polizei zurückgreifen oder, oder eben privatrechtliche Ansprüche geltend machen, was teilweise jetzt auch nicht richtig weiter, ein bisschen komplizierter scheint.
1: So, jetzt haben wir aber natürlich nur über das generelle Hausverbot im Rathaus gesprochen und dann immer im Hinterkopf gehabt, ach, wir sprechen ja eigentlich gerade über einen normalen Bürger, der ins Rathaus kommt, Krawall macht und rausgeschickt wird. So, darum geht es. Der irgendwie einen Perso beantragen wollte. Es ging ihm nicht schnell genug, hat Krawall gemacht. Der Bürgermeister hat gesagt, hier komm, raus mit dir. Aber jetzt handelt es sich ja um ein Stadtratsmitglied. Kann man den denn auch einfach so, zum Beispiel bei, vor, die, vor den Gängen der, des ähm, Sitzungssaals, verweisen? Könnte man sich ja grundsätzlich hinterfragen. Okay, geht das? Aber Natürlich muss das gehen, weil ansonsten könnte er ja den Krawall, den er vorher in der Sitzung gemacht hat, davor weitermachen und trotzdem wieder die die Verhandlung stören. Es geht ja einfach darum, diese Sitzung vor Krawall zu schützen. Und das muss auch gehen, indem es außerhalb dieses Sitzungssaals ähm, mit dem Hausverbot durchsetzbar sein muss. Genau, dann kommen wir zu den materiellen Voraussetzungen des Hausverbots. Und dann können wir kurz überlegen, okay, war dieser Sitzungsausschluss, auf dem ja grundsätzlich dieses Hausverbot basiert, überhaupt rechtmäßig? Das heißt, wir kommen jetzt doch zum Sitzungsausschluss, aber natürlich nur in so einer Inzidentprüfung. Und hier ähm, gibt es aber grundsätzlich kein gutes Argument, was dagegen spricht, dass äh, der, der Sitzungsausschluss rechtswidrig war. Der ist nach saarländischem Recht in § 33 Absatz 1 KSV Geregelt. Ihr könnt mal bei euch generell diese Normen durchlesen, das ist eigentlich immer echt hilfreich im Kommunalrecht, diese ganzen Normen zu den Aufgaben, Stadtratsmitgliedern, wie läuft eine Sitzung ab und das würde ich generell empfehlen vor Kommunalrechtsklausuren, das ganze Kommunalrecht einfach mal durchlesen wie ein Buch, die Paragraphen, weil da steht sehr viel drin, was man in der Klausur brauchen kann, also es ist generell ja im öffentlichen Recht so, dass viel im Gesetz steht, anders als im Strafrecht zum Beispiel, da hilft es auf jeden Fall immer vor den Klausuren, das jeweils einschlägige Gesetz einfach nochmal zu lesen. ist teilweise besser, als dann nochmal irgendwie das vierte Mal das Hausrecht irgendwie für so auswendig zu lernen. Also, dass man ein bisschen mehr mit Verständnis arbeitet. Aber nur als kleiner Exkurs. Jetzt geht es weiter und zwar gucken wir uns noch die Rechtmäßigkeit des ergänzenden Hausverbotes. Also, ist das okay, einen Sitzungsausschluss zu machen und darauf dann ein Hausverbot zu satteln sozusagen? Und das steht grundsätzlich im Ermessen des Behördenleiters. Also wenn er diesen Sitzungsausschluss dadurch verstärken will, dass er ein Hausverbot erteilt, weil eben diese Beeinträchtigungen so enorm waren von diesem Typ, dann muss er das auch machen können. Das hatten wir mit der gleichen Argumentation oben schon gesagt. Genau. Und dann müssen wir natürlich noch Verhältnismäßigkeit gucken. War das verhältnismäßig? Aber das können wir auch relativ kurz machen. Und damit kommen wir auch zu den Schwerpunkten des Falles. Und die wird uns nochmal Professor Steilken sagen.
2: Ja, die Schwerpunkte wären jetzt einmal die klassische Durchprüfung eines Hausverbotsfalls, das dass nicht einfach ist. Und der zweite Frage wäre halt, ähm, die Besonderheit eben herauszuarbeiten, dass es hier gegenüber einem Stadtratsmitglied ergangen ist und wie das sich dann letztlich mit den Stadtratsbeziehungen ergibt. Also, also da, und, dann, und dann drittens die Erkenntnis, dass es kein kommunaler Verfassungsstreit ist, sondern dass es eben ein echter Hausverbotsfall ist. Wobei man sich durchaus fragen kann, warum diese Hausverbotsfälle, die sind in der Praxis enorm wichtig, das gebe ich zu, also die sind relativ wichtig, warum die jetzt so klausurrelevant sind. Ja, so richtig verstehen tue ich das nur, kann man das historisch verstehen, das waren so, diese Hausverbotsfälle waren auch so eine der ersten, wir haben auch der Falllösung so relativ frühe Entscheidungen der Verwaltungsgerichte gehabt wo diese neue Verwaltungsgerichtsbarkeit zum ersten Mal auch aufgetreten ist. Das, und das war da Eines der, größ- der ersten Probleme im Verwaltungsrechtsweg waren halt diese Hausverbotsfälle, neben den Subventionsfällen und den, äh, den kommunalen öffentlichen Einrichtungen. Das war so das, was man, was man da so mal durchgeprüft hat und wo es auch darum ging, für die Verwaltungsgerichte die Abgrenzung zu den äh, Zivilgerichten, nach den neu gegründeten Verwaltungsgerichten, ihre Rolle fanden gegenüber den Zivilgerichten. Mehr oder weniger Und das war dann eben äh, in den 50er, 60er Jahren äh, dann immer relativ hoch behandelt worden, auch in der damaligen Literatur in Rechtsprechung ist dann eben äh, als besonderer Aspekt dann immer wieder weiter äh, verfolgt worden, auch in den Lehrbüchern und deswegen so zum Standardproblem geworden, ebenso wie die Zwei-Stufen-Theorie. Ja? Das ist eigentlich ähm, eines dann so Standardproblem, die sich mit der Laufe der Zeit entwickeln. Die aber heute eben, und das ist dann, was macht es dann wieder praktisch besonders, eine große Rolle spielen mittlerweile nicht nur im Bereich des echten Hausverbotes, wir, haben, wir hören ja auch immer mehr diese Problematik der täglichen Angriffe oder ähnliches oder auch der Beleidigung von Mitarbeitern, wo man dann eben versucht, dann darauf zu reagieren. Teilweise mit ähm, mehr oder weniger rabiaten Mitteln, und um, um das Problem wieder zu lösen, weil das ist ja auch unerfreulich. Aber das Ganze spielt mittlerweile auch auf virtuelle Art und Weise. Also wir haben ja dann auch dieses Problem des Stalkings mittlerweile über Telefonterror und Ähnliches äh, bis hin zu äh, das E-Mail-Terror oder ähnliche Geschichten. Also wenn ich als, als, als Projektor halt 20 E-Mails pro Tag von irgendjemand bekomme, der... der wirre Dinge sagt, dann fragt man sich auch, ob ich das irgendwann mal stopfen kann, dieses Loch. Und äh, da hat man sich eben auch mittlerweile, kommt man auf die Idee eines virtuellen Hausverbots, also dass man dann Leuten eben verbietet, bestimmte E-Mail-Accounts zu nutzen, also Leute dazu zu machen mit Zwangsgeldverhängungen und sowas. Das ist tatsächlich ein neues Problem, deswegen bleibt das Thema immer aktuell. Also das Thema brennt den Behörden teilweise auf den Fingern. Jetzt kann man sagen, das wäre doch nochmal eine Gelegenheit, Das jetzt mal zu regeln einzeln, aber dann die Frage, welchen Mehrwert hat das? Weil die Leute umgehen dann diese Regelungen, diese allgemeinen Grundsätze sind relativ flexibel und das reicht auch aus normalerweise. Aber wie gesagt, es ist ein praktisch relativ wichtiges Problem. Es ist auch ein historisches, markantes Problem. Dennoch, warum man das jetzt so als Klassiker immer wieder durch alle Übungen herumschleppt oder ob man das nicht ausreichen würde, wenn man das mal im Rahmen von von Verwaltungslehre oder verwaltungswissenschaftlichen Überlegungen, wie gehe ich mit schwierigen Kunden um? Also welche Möglichkeiten habe ich als Verwaltung? mit hysterischen äh, Menschen umzugehen, da Menschen, die mich dreimal am Tag zu, zu Texten mit ähnlichen Sachen immer wieder kommen, das ist eigentlich eher eine Frage der Verwaltungskunst als eine Frage, die ich mit rechtlichen Mitteln lösen kann. Aber das so nur so nebenbei, ähm, das war ein Aspekt, mit dem wir uns auch in letzter Zeit ähm, wissenschaftlich ein bisschen beschäftigt hatten. Für das Studium heißt es einfach jetzt nur, na gut, das Thema wird immer aktuell bleiben. Es gibt auch mal wieder neue Entscheidungen dazu, weil das Problem nicht aufhört. Und deswegen sollte man das nach wie vor im Blick haben. Deswegen der Schwierigkeitsgrad ist äh, des Falles schwankt so ein bisschen zwischen, dass einige Kolleginnen und Kollegen sagen würden, na, der Fall ist ja relativ einfach, also Klassiker äh, Hausverbot und man erwartet jetzt bestimmte Stichworte, also Zweck des Besuches und so weiter. Und eine ordentliche Durchprüfung bis hin, dass man sagt, na ja, ein bisschen mehr Reflexion wäre auch nicht schlecht. Aber das spielt dann wirklich nur eine Frage, ob zehn Punkte plus eine Rolle und nicht für die Frage, dass man jetzt äh, da bestehen
1: oder nicht bestehen. Jo, damit sind wir auch fertig mit dem Fall. Damit haben wir noch mal kurz zum Revue passieren lassen. Haben wir letzte Folge den Kommunalverfassungsstreit angeguckt. Jetzt haben wir uns heute das Hausrecht angeguckt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mal zwei absolute Klassiker im Kommunalrecht abgeklappert. Der nächste Fall, das wird der Fall Fahrrad weg sein. Und zwar geht es hier um Polizei und Ordnungsrecht. Wer sich da schon ein bisschen ähm, drauf einstellen möchte. Und ja, dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.